0: E foi um projeto muito legal, porque, tipo, é, mudou a minha vida. E depois daquilo, eu falei, cara, quero dedicar a minha vida para estudar esse tema, riqueza e pobreza. Como é que a gente faz para tirar as pessoas da pobreza? Como que o cristianismo pode entrar nisso? E o que fazer quando tem riqueza? Como que isso pode ser trazido no contexto de reino? Conceitos de economia, de desenvolvimento, de crescimento econômico, social. Como que isso se alinha com a visão que Deus tem? Qual é a visão que Deus tem para o mundo? Também é outra pergunta. Então eu comecei a entrar nisso de cabeça, cara. Quando a gente pega Romanos 12 e 1 Coríntios 12 para ler, a gente vê lá que tem vários dons relacionados à riqueza e pobreza. A gente tá acostumado a ouvir o dom de milagre, de cura, de profecia, que são os mais hype, né? É. Só que, cara, tem dom de administração, tem dom de contribuição. Como é que a gente não tá usando desses dons para servir
1: o reino, então? Fala, galera! dizas as Douglas Gonçalves por aqui para mais um Diz Podcast toda segunda-feira, 10 da manhã. Nós estamos aqui nessa mesa abençoada. Está mais de dois anos, estava tá, conversando isso agora, mais de dois anos. Então tem muita coisa aí legal para você assistir, mas eu tenho certeza cara, que o podcast de hoje vai te abençoar muito, vai te instruir, vai te inspirar. Então é, a gente sempre tem uma mesa aqui de, de inspiração, de testemunho, mas também de aprendizado. Então, se prepara com aquilo que o senhor vai ministrar no nosso coração hoje. Estou muito empolgado por receber meu convidado aqui e quero que você fique com a gente. Ó, antes da gente entrar já na nossa conversa, eu queria pedir para você é, já apertar aqui no curtir, no gostei. Por quê? Porque você pode perguntar, mas Douglas, eu não assisti ainda, mas você vai gostar, né, cara? profeticamente. Aperta aqui, entendeu? Mas é porque você ajuda a gente a divulgar mais. O YouTube entende que é algo relevante, começa a mostrar pra mais pessoas. Pra você que tá só ouvindo a gente aí, também dá umas estrelinhas lá no nosso podcast, nas plataformas de podcast, pra divulgar mais pra galera aí. vamos embora Podcast de hoje? Então vamos. Matheus!
0: E aí, cara? Obrigado, viu? Você tá aqui. Uma alegria muito grande, cara. Muito poder bom. participar desse momento.
1: Muito bom. Ó, é... A galera sempre faz é, pra mim um, um, uma pesquisa do meu convidado, né? Com antecedentes criminais. <risos> Vixi, o então, que achou? Meu é? Deus. <risos> multa. <risos> e ele colocou aqui que o Matheus Ortega é escritor. Beleza, tô com o livro aqui. Mas colocou artista e um seguidor de Jesus. Por que artista? Que, que... Cara, eu acho que coração de artista
0: é independente do que ele produz, né? Uhum. E eu tenho... É, eu fui músico por muitos anos, ah, ainda sou, é. porque tá na minha essência, toquei saxofone. Dá pra ser um ex Exato. <risos> cara, e o que é curioso é que eu gravei com Ademar, Nivea, Oficina G3, eu gravei com um monte de gente. Então é mesmo? Parece outra vida, sabe? Mas eu vi. Mas, mas você
1: com 21 anos, tudo isso. <risos> é, posso até ter cara. <risos> mas é... Quantos anos eu tenho?
0: 35. 35. Dois filhos, é, Levi e João e a minha esposa, a Bruna. A Bruna, a Bruna tá aqui. Tá aqui. Privilégio. E... Mas, então então e também, artista tem a ver com música Música e, e filme, documentário Porque eu fiz alguns documentários e curtas Então, assim, é meio que Até o, o livro, né, Economia do Reino Você fala, cara, economia, o que, que tem a ver, né é, O Ziel Machado, um professor Que eu tive aula com ele, ele falou que eu trago A poesia a economia hum, então, Ok,
1: gente. também tem arte aí, sabe Coloca aqui o S, na minha aqui Olha só, Economia do Reino, a gente vai falar um pouco mais Sobre isso também, nosso papo vai entrar Também em finanças aí é, mas então, a forma de escrita, você diz que tem, é. tem, tem arte, tem poesia. Tem
0: ficção estilo C.S. Lewis. Eu começo o livro com uma ideia imaginária de um grande banquete, em que pessoas diferentes da história do cristianismo conversam entre elas, só que a visão delas é diferente. Uhum. Quando a gente chegar na eternidade, como vai ser a diferença entre as nossas visões, quanto à riqueza, à pobreza? É muito uhum. curioso, porque o corpo de Cristo é feito de visões diferentes também, né? Certo. E um dia a gente vai estar todo mundo junto. A mesma mesa, como aqui. É, mas aí eu trago essa diversidade. E, é, e eu vejo
1: que você fala de quatro tipos, né? De, de pessoas e na sua relação com as finanças que você enxerga nas escrituras e na história da igreja, né? Exato. Mas eu, daqui a pouco você fala. Boa. Então fala aí. Beleza. Vamos ver quem, quem é você, né? <risos> e eu achei isso muito legal, porque realmente, senão a gente fala assim, não, o certo é... E aí todo mundo fala, meu Deus, mas então tá errado tudo que eu tô fazendo, né? E, mas eu achei legal essa questão, depois eu quero que você fale mais. Mas eu também li aqui que você fez mestrado em desenvolvimento internacional pela London School of Economics. Lá, lá em Londres, você Isso. se formou. Que legal. Quanto tempo você passou lá?
0: Cara, foi, foi um ano bem intenso, é, mas que eu fui para de estudar desenvolvimento econômico social depois de uma experiência que eu tive no Haiti. Depois hum. do terremoto, que morreram 300 mil pessoas em 2010. E foi e lá você que. Você foi pra t... lá? É, eu fui pra lá, eu fui quatro vezes no período de um ano e construí uma escola de música lá. Sim. Então essa dinâmica eu fui estudar no mestrado. No... Então a nível o secular. mestrado era sobre isso? É, a nível secular, tá. né? Tá. A nível, assim, como que você faz pra um país se desenvolver tá. e ter mais bem-estar é, e incrível. políticas econômicas. É, mas sempre no meu coração eu tinha essa vontade de, cara, como que isso pode ser trazido no contexto de reino? conceitos de economia, de desenvolvimento, de crescimento econômico, social, como que isso se alinha com a visão que Deus tem para o mundo? Qual é a visão que Deus tem para o mundo? Também é outra pergunta. Então eu comecei a entrar nisso de cabeça, cara. Isso uns 10 anos atrás. E aí, depois de
1: alguns anos de estudos e crises, surgiu esse livro. Cara, que demais. E, e é incrível você escrever sobre isso, né? é Porque a Bíblia fala muito de dinheiro. Muito. Muito de dinheiro, cara.
0: E aí, se você pega os livros que tem disponíveis no Brasil sobre esse assunto, a grande maioria é de, da teologia norte-americana, uhum. que é uma economia mais neoliberal, okay. então é, é uma perspectiva muito assim de você ser generoso, gerar emprego, gerar oportunidades, ser um bom mordomo, só que aí não entra em dois pontos que eu acho que no Brasil é muito relevante, que é justiça e é, renúncia. Então, assim, se a gente absorver da, da, dos americanos, a gente pega muito a questão da generosidade, porque eles têm muito, muito recurso. Muito. Só que aí, do outro lado, é a, a pegada de missão integral, sabe? Teologia da libertação, que é a que hum. trata da pobreza. Só que esses mundos são completamente opostos e brigam entre si. Sim, sim. Então, é, a ideia desse livro é, na verdade, trazer esses dois polos pro centro, para Cristo. E aí, pensar em como que o cristão pode se posicionar diante disso com as diferentes visões que existem.
1: Muito bom. É, você... É, quando que você entra em contato com essa temática? Isso é antes do Haiti ou, é. ou foi só ali que porque essa parada das finanças, do, do pensar o dinheiro à luz das escrituras? É. Quando é que surgiu isso na sua vida?
0: Cara, é muito interessante porque economia, na verdade significa é, gestão da casa é a, mesmo? A administração, ou economos, no grego. Parecendo o Capitão Nascimento aqui, do grego. grego. <risos> é, <risos> e na verdade economia significa a gestão da, entre abundância e necessidade para trazer bem-estar, é uma questão de gestão de recursos isso não é só finanças, isso vai além, isso tem a ver com as carências do mundo e as necessidades do mundo então essa parte de economia eu entendo que é muito assim, como suprir esse problema da pobreza no mundo como que a gente resolve, a economia tem respostas para isso, apesar de incompletas eu acredito que só o cristianismo tem respostas completas mas é um campo de estudo que trata da escassez e da abundância não é só finanças, é questão de oportunidade, de capacidade. De... Então assim, economia nesse sentido eu tenho desde jovem. Porque eu sempre tive esse ímpeto por eu quero mudar o mundo. É mesmo. É, eu, eu acho, que, acho que a pobreza sempre foi muito marcante pra mim, sabe? Desde que eu era criança, meus pais missionários, eu via a pobreza e isso me tocava. Falava, cara, não pode ser que a gente vive num mundo que é tão desigual.
1: Mas, mas você não viveu uma pobreza extrema? Não. Mas você... Se, seus pais atuavam isso. servindo é, vulneráveis. Eu
0: tive acesso a ambientes muito carentes desde pequeno. Uhum. Então, por exemplo, eu fui pro sertão do Piauí, jovem, é, vi uma pobreza extrema e aquilo me incomodava profundamente. Né? Então, acho que isso foi muito marcante para mim para entrar nesse assunto, sabe? É, qual que deve ser a postura do cristão diante da pobreza do mundo? O que, que eu faço? Uhum. eu entro em crise, cara. O que, que eu faço? O que a gente pode fazer? A gente vai lá fazer ONG, criar projeto social para tirar eles da rua? A gente dá emprego para eles? Como é que a gente faz essas pessoas terem uma vida mais digna? Então, acho que essa foi a motivação inicial. E aí, é claro, a princípio eu pensei em projetos sociais, em uhum. começar com tudo isso. Depois eu fui vendo que é preciso ter uma visão mais macro, mais estrutural, que é a questão das políticas públicas, da parte de governo. E aí eu entrei para trabalhar nisso. Né? Eu trabalhei com várias prefeituras de São Paulo, prefeituras do Brasil, como São Paulo, BH, Recife... É, e, e com prefeituras de todo mundo. Então, hoje, meu trabalho é ajudar prefeituras a se desenvolverem. Ok. Cidades... E então, isso dentro já do seu mestrado? É, isso tem a ver Esse com o mestrado. Esse trabalho já após o seu mestrado? Sim, é agora. Então, agora, hoje, eu trabalho com o desenvolvimento sustentável. Então, agora, em julho, eu vou para Costa Rica, em setembro, eu vou para Índia. Eu estou trabalhando com cidades para ajudar elas a se desenvolverem. Que legal. Só que isso é assim, é o meu trabalho secular. Sim. E aí, o que eu encontrei é, cara, como que essa experiência, essa visão que eu tô aprendendo no mundo, pode também ter uma ponte para o reino. Okay. Como que eu construo essa ponte? Então é nesse contexto que surge esse
1: livro. Muito bom. É, uma pergunta. O, o, o meu filho, né? Eu tava indo para a escola com ele, e aí todos os dias a gente passa num lugar e, e alguns dias tem um, um rapaz lá, né? É, Sim. Chamado Pedro. E ele tá vendendo paçoquinha e tal. E aí o meu filho, todo dia, ele né, quer... Dinheiro, né? Então, o, você tem um dinheiro aí, pai? Aí, um dia desse eu tinha lá dois reais e tal, é, dei pro rapaz, aí a gente saiu, aí ele falou assim: Meu, quando eu, quando eu ganhar dinheiro, eu vou dar uns 300 reais. Pra você. <risos> <risos> e eu falando pra ele, filho, eu acho que não vai resolver, né? É, se a gente der um monte de dinheiro pra ele, é, tem outras coisas que a gente precisa fazer, né? E aí eu falei com ele sobre algumas coisas, né? Sim. Mas a minha pergunta pra você é essa: né? É. Como é que faz para a gente lidar com a pobreza tão real e tão presente no caminho de todo mundo, Sim. todos os dias?
0: E isso gera culpa, né? Não saber lidar com isso gera um questionamento, cara, o que, que eu faço? É esse questionamento, né? Então assim, a resposta que eu teria para isso é que não existe só uma resposta. Uhum, Existem uhum. diferentes possibilidades para um cristão tratar dessa questão. Sim. Então eu poderia dizer de quatro respostas. Tá. A primeira resposta seria ajudar com seu dinheiro que é o que teu filho quer fazer. Por quê? Porque isso é uma forma de tratar bem ao pobre. E o Provérbios fala que aquele que trata bem ao pobre empresta ao Senhor e ele é o recompensará. Forte. É muito forte. Então, assim, é, um, é uma forma de você dar algo, né? Mesmo que seja assim, não vai resolver, não vai. Mas talvez esteja trazendo um pouco de esperança, ou um pouco de, de consolo, de conforto para essa pessoa. Não é a resposta completa. Por quê? Até, por exemplo, no metrô é proibido você dar uma esmola, né? Então, como que você faz em situações assim? eu acredito que existe um outro caminho, que é o caminho da, de dar com a razão. Não com o coração aberto, como a viúva pobre. Cara, só fazer um parênteses aqui. A viúva pobre, ela deu do que ela tinha pra sobreviver. As duas moedas. Sim. Pra quem que ela deu? Os fariseus. Sim. Que eram ávidos por dinheiro. Uau. Se eu estivesse lá, eu ia falar assim, viúva pobre não dá não. Não dá não. Deixa que eu te ajudo, você tá precisando muito mais do que... E Jesus observando ali e deixando, né? Jesus não criticou, cara. Porque ele viu o coração. Então existe alguma coisa na doação que é do profundo do coração, como o teu filho tá querendo fazer, que agrada a Deus. E que ele não vai ver a utilidade. Mas, também tem o caminho da utilidade. Que é
1: ah, aí que é agir com a razão. Como você disse. Agir
0: com a razão é uma outra, é uma outra possibilidade de doação. Então é, é, eu vou não vou dar dinheiro, mas eu vou comprar uma comida. Então é uma forma diferente de enxergar uhum. e de tratar do problema. Não é com o coração, é com a razão. E é importante porque a razão vai ajudar você a não colocar a pessoa mais fundo, por exemplo, se ela tá usando pra droga, você vai pensar em como ajudá-la e não só não dar patrocinar o que tá afundando Exato. ela uhum. então é outra forma de pensamento okay. é, e você tem uma terceira que é cara, nem dar com dinheiro, nem dar alimento assim, mas eu quero mudar a vida da pessoa okay. então assim, gerar empregos é uma questão mais estrutural, levar para uma ONG, para um abrigo é, essa pessoa tá pensando muito mais na transformação estrutural da sociedade para resolver esse problema é, e aí a quarta é nenhum desses três anteriores vou sentar com o cara vou orar com ele dar um abraço porque o contato que eu tenho com ele é o que vai resolver é esse serviço esse amor é, e não o dinheiro então são diferentes respostas nenhuma delas para mim é completa sempre Sim. Tive uma, teve uma ocasião é, que eu tava no Chile e eu perguntei pro pastor é, um morador de rua pedindo dinheiro assim na rua eu falei como é que você resolve como é que você faz isso ele falou, eu dou sempre, mesmo que seja algumas moedas, porque Jesus disse, dai a quem te pede. Eu falei, tá bom, beleza. Outra vez eu estava na África, na, em Uganda, e eu lembro que eu fui com minhas moedinhas parecido com o seu filho, eu queria ajudar todo mundo na rua. E o pastor falou assim para mim, não dê esmolas para eles, meu povo precisa aprender a não depender de estrangeiros brancos, mas a trabalhar. Aquilo me marcou, porque eu falei, cara, como pode então, você tem uma resposta aqui e você tem uma resposta de, totalmente diferente aqui. É pra ajudar a quem te pede, que nem Jesus fala, ou é pra não ajudar se for atrapalhar? Então, diante disso, desse dilema, eu entendo que existem diferentes
1: possíveis respostas.
0: E depende do contexto, e depende do dom da pessoa.
1: Que aí é uma coisa que eu entro no livro. Hum. Posso falar agora já se quiser, mas... mas antes de você falar, é, não tô tentando fazer suspense, não, pra, gente, <risos> pra te segurar até o final. Não tô fazendo isso, entendeu? <risos> Brincadeira. É, mas a o que você está falando é interessante porque eu acho que nas entrelinhas que você está falando tem um dos maiores desafios, né? Que é, você vai ter que se envolver. Sim. Porque quando você fala para mim, ó, não tem uma resposta pronta, nós vamos ter que discernir essa situação... É, eu vou ter que me envolver, é. eu vou ter que parar, vou ter que perguntar, eu vou ter que conhecer, vou ter que saber o nome, vou ter que saber, é morador de rua, não é morador de rua, usa drogas, não usa drogas, é, tá, tá no visto álcool, não está e tal. E, e ali, né, eu acho que é isso que a maioria das pessoas corre, né? É. Porque movidos de culpa, às vezes a gente é. só quer abrir a janela até pela metade, né? Dá ir embora e pensar, fiz alguma coisa. E sim, você fez algo, mas é, parar e discernir né? e deixar o sofrimento e a pobreza e, 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 e a vulnerabilidade entrar no seu mundo, né? Ah. Te... É, 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 te... Te fazer sentir, né? Sim. Te fazer sentir tudo isso, né? É o maior desafio nosso hoje, né? A gente tem uma síndrome de querer ser o salvador do
0: mundo. Hum. Então, eu acho que a gente passa muito por essa crise. Eu não vou resolver o problema. Então, por que, que eu vou dar dois reais? Não vai nem ajudar, então. Só que a gente tem que entender que existem diferentes papéis no corpo de Cristo. Tem pessoas que têm o dom da contribuição.
1: Você vai, vai falar já? É, eu vou entrar no então dons. Entra, por favor. É. Porque assim,
0: cara, tem dons diferentes que Deus deu aos homens. Algumas Isso. pessoas não vão nem conseguir falar com o, a pessoa que tá pedindo dinheiro, nem vai conseguir ajudar. Vai dar. Uma vez, eu, quando eu fui para Haiti, eu lembro de uma senhorinha que veio e falou assim para mim, é, eu não consigo ir, mas eu vou estar tá orando por você. Uhum. Ou seja, nem é todo mundo que vai mudar o mundo. Não, 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 não. Né? não teria ninguém no país. Tô... É. Não, não funciona. Então assim, Sim. eu acho que primeiro, é, não é a gente que sozinho vai mudar a vida de alguém que tá pedindo dinheiro na rua. Não funciona assim. É, mas a gente pode cumprir um papel. Qual que é a sua função? Qual que é o seu chamado? O que, que Deus está te chamando para fazer? É, algumas pessoas vão ter respostas diferentes de outras. Tá. E eu acho que isso que é muito curioso. A gente quer encaixotar todo mundo no mesmo dever. Não, tem que fazer assim. O certo é, o certo é isso. Ajudar morador de rua? Não, você vai estar tá financiando o tráfico de drogas. Tá, cara, mas depende do contexto. Depende completamente do contexto e do chamado de cada pessoa. Eu lembro de uma experiência que eu tava nesse mestrado em Londres. Cara, aula de economia, de é, falando de emergência humanitária, no Sudão. Hum. Professor lá, todo mundo ateu, não tinha nenhum cristão lá. E o professor fala assim, é, eu tava lá na... O Sudão estava rolando uma guerra civil com o Sudão do Sul, um país muçulmano, e várias organizações que vinham ajudar é, não conseguiam entrar no país e ter de fato um, um impacto porque eles eram cristãos, tipo Cruz Vermelha, sei lá. Tem um tem um contexto cristão, então a, a comunidade muçulmana não recebia essa ajuda externa. Daí ele fala assim: só que tinha uma senhora de coque e essas senhoras elas viviam em meio à comunidade e elas eram quem mais impactavam a comunidade local. Eu sei quem são essas senhoras de coque. <risos> eu também sei. <risos> e eu acho eu que isso é lindo. Assim. É lindo, porque às vezes a gente pode achar ah, a solução não é assistencialismo. A solução não é ir lá ficar junto. A solução é criar uma ONG, um trabalho que dê empregos. Sabe, a gente ouve muito do que tem que ser, mas às vezes a resposta não é essa resposta absoluta,
1: mas tem caminhos que a gente trilha, que vão ser diferentes. Muito bom. E, e quais são os quatro perfis que você coloca aqui é, de, dessa nossa relação com as finanças. Deixa eu primeiro te fazer uma pergunta. O que, que tem valor eterno, a riqueza ou a pobreza? O que tem um valor eterno? Ah. Não, é que eu entrevisto, eu não posso. Ah. <risos> Aí não vale ver nenhuma pergunta. Não, beleza. O tem valor eterno? De pensar.
0: O que tem valor eterno é você ter uma riqueza aqui na terra material para poder ajudar muita gente okay. ou você abrir mão
1: da riqueza
0: para poder ter um tesouro
1: nos céus? É um é, dilema. Segundo o texto, né, quando eu, é, eu junto um tesouro no céu, é doando, né? É ajudando aquele que precisa, eu estou juntando um tesouro no céu, né? É. é, então, eu acho que é muito
0: interessante essa pergunta, é que a gente questiona o que, que é bom, é riqueza ou é pobreza? Qual que é o caminho ideal para o cristão? Uhum. Eu devo buscar riqueza? Eu devo buscar ter muito dinheiro, trabalhar, ganhar, e com isso poder fazer muitas coisas? Uhum. Ou eu devo buscar uma vida mais abnegada, que eu abro mão das riquezas, vivo tranquilo, e com o dinheiro que eu tenho eu me desfaço, não preciso dele, e vivo uma vida dependendo de Deus. A minha vida inteira desde criança eu ouvi que ser um missionário na África é o caminho mais lindo para um mais cristão. Mais alto, é. é e, e assim, desde o começo da história da igreja, esse era o movimento. Uhum. Né? O movimento dos monges, assim, começou, o cristianismo começou assim, abra a mão de tudo, de tudo que você tem venda aos pobres, né? o que Jesus fala em Lucas. Mas o que eu entendi, cara, é que existem respostas diferentes para essa pergunta. Não tem uma resposta única. Sim. Depende do que Deus te chama para fazer. Depende de qual dom que ele te deu. Quando a gente pega Romanos 12 e 1 Coríntios 12 para ler, a gente vê lá que tem vários dons relacionados à riqueza e pobreza. Sim. A gente tá acostumado a ouvir o dom de milagre, de cura, de profecia, que são os mais hype, né? Uhum. Só que, cara, tem dom de administração. Entendi. Tem dom de contribuição. Como é que a gente não tá usando desses dons para servir o reino, então? Cadê os...
1: E é, e é muito doido isso, porque você olha um cara profetizando e fala, cara, esse cara é muito Incrível, espiritual. é? Aí você olha alguém contribuindo. Com a planilha. <risos> Exato. Você fala, nossa, mundano. Mas...
0: <risos> é, tá ganhando dinheiro no banco, tem que dar mesmo. Não, Deus... Ah, e é muito... A Bíblia é muito clara em dizer que Deus deu dons aos homens para servir ao corpo. Diferentes dons, né? E... e é com base nesses dons que eu cheguei a essa ideia de quatro pontos possíveis perfis tá. que não são perfeitos, né? É que nem os cinco linguagens de amor. Você tem Sim. diferentes possibilidades de, de, de,
1: de expressão, mas nada é absoluto. É que nem eles, cinco linguagens de amor tem uma cesta, né? Que é comida. Ele não <risos> colocou. Muito boa, né? É. Serviu uma parmegiana. Serviu uma comidinha. Valeu. <risos> <ouro. risos>
0: então assim, é todo todo sistema de perfis é incompleto, mas ele ajuda a ver as diferenças e a saber que a minha resposta não é a única certa uhum. que eu acho que é uma coisa que está faltando muito na nossa igreja brasileira um, um coração pela unidade um coração por compreender as nossas diferenças de nacionais e de vocação e caminhar junto é. ou seja o missionário caminhar junto com o doador Tá uhum. faltando essa integração cara.
1: Uhum.
0: O, o cara que é o gestor ajudar o cara na ONG que está com um projeto top mas não tem, não tem uma gestão boa eu tenho falado com várias, várias pessoas e um, uma pessoa me disse assim, cara, eu conheço um monte de ONG quebrando porque não tem gestores, tem visionários. Então assim, então eu entendo que com os dons que Deus deu aos homens, existem respostas diferentes para tratar essa pergunta, se eu devo buscar riqueza ou pobreza. Então, o primeiro é o caminho é, da generosidade, é o caminho que eu chamo o perfil doador. Doador. Então, o doador, ele tem uma pegada que é, eu vou dar com o coração abertamente, sem medir o que vai ser feito com o meu dinheiro. Ah. Eu vou dar de forma invisível, porque a Bíblia fala para eu mão direita não ver o que a esquerda faz. Mas eu tenho esse dever de ajudar sem questionar. É uma forma muito aberta de se dar. Uhum. Por isso que eu já vejo teu filho, ele tem esse perfil doador. Sim. O meu avô, ele dava notas de 20 reais para os moradores de rua que tocavam a campainha. Eu era criança, eu lembro que eu pensava, cara, por que ele não dá para mim para eu comprar picolé? <risos> Mas é porque eu, assim, ele vivia exatamente o que o provérbio fala, o justo reparte sem cessar. É, ele vivia essa ideia de que ele tem um dever de generosidade. E hoje eu olho isso como um dom. O cara tinha um dom. Exato. E, e não, nem todos têm o dom. Que nem evangelismo e evangelista. Todos têm que evangelizar. Isso. Mas nem todos são evangelistas. Todos têm que contribuir, ajudar. Mas nem todos têm o dom da contribuição. Essas pessoas, elas têm um chamado e têm um propósito. E tem vários exemplos bíblicos para isso. E é isso que eu tento fazer no livro. Mostrar... A base bíblica para esse perfil. Então, um exemplo é... Eu, eu costumo fazer essa pergunta, né? Quando Jesus conversou com a mulher samaritana, onde estavam os discípulos? Comida. Foram comprar comida. Que dinheiro? Ou seja, eles precisavam viver com dinheiro. Jesus não fazia milagre todo dia para eles comerem. É, o dinheiro vinha, em Lucas 8, 3 fala, de Joana, Suzana, Maria Madalena e outras mulheres. Sim. Cara. As patrocinadoras. Patrocinadoras do ministério. Agora, Joana era casada com Cusa, administrador da casa de Herodes. Esse cara trabalhava no palácio de um cara corrupto e sujo, que era o Herodes. Ele ganhava o saláriozinho dele, ia pra conta dele, Joana pegava esse dinheiro e ofertava <risos> o Ministério de Jesus, cara. <risos> Espero que ele sabia, né? Era o que ela falava pra ele. <risos> Agora, era, é, os historiadores dizem que era muito improvável naquela época que mulheres acompanhassem, mulheres casadas, acompanhassem homens nessas peregrinações. Uhum. Então é improvável que ela ia curando gente. Só que quando Jesus ressurge, no, no, depois que ele, no jardim que ele encontra com algumas, algumas mulheres, a Bíblia fala que Joana estava lá. Ela era querida pra ele, mas ela era uma doadora. Ela não era aquela pessoa que abriu, mão, nem todos os discípulos abriram mão de tudo. Isso é uma coisa que Ainda é uma ideia que a gente tem. Para seguir a Jesus, tem que abrir mão de tudo. Não foi isso que os discípulos fizeram? Nem todos. Joana era discípula. E a mulher não fala que ela abriu mão de tudo, fala que ela ajudava financeiramente. Então, para mim, isso revela que existe uma possibilidade de se ter dinheiro e usar o dinheiro para fazer o bem e para ajudar o reino. Tem muitos exemplos históricos, como o William Colgate, né, da pasta Colgate. Ele fundou essa empresa, ganhou muito dinheiro, e no fim da vida dele, ele, em vez de dar 10%, começou a dar 90%. Porque ele entendeu o papel dele de doador. Ele financiou um monte de obra missionária. Eu acredito que está faltando pessoas que coloquem em prática o seu dom da contribuição
1: na igreja brasileira. Então, geralmente, a pessoa que tem um dom de contribuição, geralmente, ela tem um dom de produzir riqueza,
0: né? Pode ser. Uhum. Tem as igrejas da Macedônia, que são um exemplo de igreja que, na sua extrema pobreza, abundou... Em, em generosidade. Sim. Quando eu fui para o Piauí, eu lembro que eles eram extremamente generosos. Lá no Piauí, eu lembro de ir nos lugares mais simples e eles queriam dar o que eles tinham. Então, eu acho que é um, o coração doador não precisa ter riqueza, Sim. mas mas eu, eu também vejo que muita gente que tem riqueza consegue se encaixar nesse perfil e entender o seu propósito. É, e a gente vê vários exemplos na Bíblia. Outro é, meu Novo Testamento tem um monte, tem o Gaio que abria a casa dele, Lídia, vendedora de púrpura. Cornélio, centurião romano que dava esmolas. É, a gente vai vendo vários. José de Arimaté, que comprou um sepulcro para Jesus, e ele era um cara rico. Então, assim, eu acho que o primeiro o primeiro ponto que esse perfil ensina é que não dá para demonizar o rico. Clemente de Alexandria, é, um dos pais da igreja, ele falou assim: que é, se for assim, se é preciso abrir mão de tudo para ser salvo, quem será salvo? E aí ele fala assim: que Deus não... é muito superficial você achar que abrir mão do dinheiro é o que vai te trazer a salvação. O que Jesus está falando é para abrir mão dos desejos do coração. a motivação errada em volta do dinheiro. Então, eu acho que esse, o doador, ele vê muito a questão da riqueza como positiva. Então, ele não vai ter um problema, ou talvez tenha aí, e, e lendo o livro, ele vai conseguir, ou ouvindo essa ideia, ele vai conseguir lidar com isso. Ele não vai ter um problema de ganhar dinheiro. Porque ele vai entender que aquilo vai ter um propósito eterno na doação. Muito
1: bom. E até, até um amigo... É ministrou um tempo atrás sobre finanças na igreja, né? Fez uma série e tal, e uma das mensagens era sobre isso, e ele ministrou, e foi muito interessante porque ele falou sobre é, pessoas que essa teologia de que a única forma de uma vida com Deus é a pobreza, é, ela é tão forte no coração de algumas pessoas que elas se sentem culpadas em ter. É. E aí nem sempre elas doam, às vezes é, é, é realmente o gastar... Tá tão é, no inconsciente dela que o dinheiro chega na mão dela, ela tenta se livrar dele. É muito rápido, sabe? Às vezes essas brincadeiras, é né? Nossa, dia 7 já acabou meu dinheiro. É, tem muito a ver com isso, de tipo, dar um jeito de acabar com tudo porque parece errado e sujo. É. O dinheiro estar na minha mão, né?
0: eu acho que é uma ideia errada de passagens bíblicas, né? Como a do Jovem Rico. Uhum. Então muita gente usa essa passagem para dizer, ele não seguiu Jesus porque ele não abriu mão de tudo. E os discípulos abriram mão de tudo. Uhum. Mas se a gente pegar outras histórias, Zaqueu, ele abriu mão da metade. Pensa, se você tivesse 10 milhões na conta de banco e dá 5. você ainda tem 5, cara. Você ainda é um cara rico. Uhum. É, mas chegou a salvação na casa dele porque ele entendeu para que que serviu o dinheiro dele. Então eu acho que ainda tem esse conceito de que o dinheiro é ímpio, é mau. E eu entendo que o dinheiro é neutro. Ele é uma eu ferramenta. Uhum. ferramenta. Ele não é artesão. Ele é a ferramenta. Então ele pode ser útil para o bem... Ele pode ser usado por mal. É, agora, também tem, cara, uma linha de pensamento que eu acho que é muito importante, que é o último perfil. E vou chegar lá, que é você abrir mão do recurso para glorificar Deus. Sim. Uma pobreza voluntária. É Uma pobreza é que você deixa de ter para depender de Deus, da graça de Deus. Que eu acredito que hoje tá fora da moda, totalmente. Assim, é muito difícil você ver alguém que fala, cara, eu tô abrindo mão da minha vida. Porque hoje, assim, você fala, ah, vou trabalhar e vou pagar minhas contas. E ser um missionário. Então, mas eu acredito que é um caminho possível. O caminho da abnegação. Mas bom, vamos para o segundo perfil. Tá. Então, a primeira resposta é essa de ser generoso, de dar abertamente com o coração. Só que essa não é uma resposta completa. A gente vê muitos livros falando de finanças, tudo que fala da mordomia. Mais importante do que sempre querer ajudar, é saber lidar, Porque se você não sabe lidar, você pode depois não ter para dar. Então, é, a Bíblia ensina muito, cara. Provérbios é um livro cheio de é, ensinamentos sobre moderação, senso, Cuidado, Jesus fala, né? Não vai construir uma torre se você não sabe se você tem os recursos. Então é, é muito importante essa questão da administração, da gestão. Um exemplo bíblico que eu gosto muito de então, dar...
1: O segundo, você dá qual o nome?
0: É o moderado. Moderado. É. Ah. E eu gosto de dar o exemplo de Paulo escrevendo para Timóteo. Ele fala assim, trate as viúvas adequadamente. Não ajude todas as viúvas. Ajude apenas as realmente necessitadas. Cara, você já não parou pra pensar que a igreja primitiva ajudava todo mundo? Mas Paulo tá ensinando para não ajudar todo mundo. Por quê? Porque ele fala bem assim. Porque senão a igreja vai ser sobrecarregada. E aí os familiares não vão aprender a cuidar das suas viúvas. Então se a gente quer ajudar todo mundo, às vezes o familiar daquela viúva não vai estar tá colocando em prática o cristianismo dele. Ou seja, existe a necessidade de se dar com a razão. De se pensar na gestão dos recursos. É... E esse é o perfil mais moderado. Então, é a pessoa... E a gente vê isso em casamento, né, cara? Quantos casamentos? As pessoas vêm falar comigo, cara, meu, minha esposa é doadora e eu sou moderado, e a gente treta várias vezes porque ele não sabe. É pra fazer ou não é? E, mas isso é, isso é a beleza do corpo de Cristo. É muito bom. É, a gente é diferente e tem respostas diferentes pro problema. É, um exemplo bíblico disso também é o sábio Agur. É a única oração de provérbios. Não me dê nem riqueza nem pobreza. Então, aqui ele está falando assim... Eu não quero ter muito para ajudar o outro, porque eu posso me perder. Eu também não quero ter pouco, ao ponto de eu precisar tanto que eu vou esquecer de Deus e vou amaldiçoar Deus. Né? O Agur fala assim... Então, é muito interessante, porque esse caminho do, do moderado, ele, ele é equilibrado. Ele não quer viver nos extremos, ou da riqueza ou da pobreza. Ele, ele quer ter a gestão correta dos recursos para fazer o máximo que ele pode, de uma forma mais racional. Então, esse é o segundo perfil. É, o dom dele, obviamente, seria o da administração. tá? É, mas a resposta também não tá completa só com esses dois, cara por quê? Porque se você só tem pessoas que doam que são generosas e pessoas que administram isso perpetua o sistema você precisa ter pessoas para mudar o sistema Entendi. que são os transformadores então precisa vir alguém que nem o William Wilberforce para falar, vamos acabar com o tráfico escravo o que, que adianta você dar uma oferta para um, um escravo? o que, que adianta você gerir bem a ONG para cuidar dos escravos? Não, você tem que acabar com a escravidão então, o transformador, muito bom. Ele, ele vê a mudança estrutural. Então, o, o dom dele é a misericórdia. O princípio dele é a justiça, a equidade. E esse é um tema que não é tão falado em quem fala bastante de finanças. Porque ele está pensando no uso do meu dinheiro. O transformador pensa no bem comum. No, no, no bem-estar de todos. Então, um exemplo bíblico disso, muito legal, é, é a primeira viagem Missionária de Paulo essa aí eu nunca vi nenhum pastor falar cara. Ah. <risos> primeira viagem missionária de Paulo está em Atos é, quando o ágabo, o profeta, ele fala que vai haver uma grande fome na terra que acontece durante o reinado de Cláudio e aí fala que os discípulos prepararam uma oferta aos pobres da Judeia e o entregaram pelas mãos de Barnabé e Sal ou seja, a igreja primitiva tinha uma preocupação com os pobres em suprir as necessidades dos pobres Sim. tinha esse conceito de justiça Sabe? que não pode ser que a gente está aqui com comida e eles não. E eu acho que isso é uma coisa que queima no meu coração, porque eu tenho mais esse perfil transformador. Mas é uma coisa que eu sempre achei que todos tivessem que ser. E hoje eu entendo que não é assim. Alguns não vão ser esses visionários que vão mudar o mundo. Outros, alguns vão ser financiadores ou gestores. E é uma outra cabeça, é um outro mindset. E tudo bem,
1: tudo bem. Cada um desses perfis pode viver... O seu chamado dentro e, dele. E isso é tão real da, da preocupação da igreja primitiva, é que quando eles estão na discussão se os gentios poderiam, né, se converter ou precisar, precisariam passar para o judaísmo para se converter e tal, eles chegam à conclusão: tá bom, não precisa fazer nada, mas lembre-se dos que... é. os pobres, né, e da. É, acho que ele fala de, de comida consagrada, né? Não, é. De... Não, é não, eu lembro eu... que é dois temas, mas um deles é esse, é,
0: né? É. É das festas, né? É, assim, eu, eu acho que isso é uma coisa que. É infelizmente está descolada do tema finanças e economia. Hum. E eu tento trazer isso junto, porque não adianta você querer fazer o bem sem mudar as regras do jogo. E aí tem três formas de trazer transformação. O Tim Keller, é, que é uma grande referência para todos nós, ele fala, ele fala disso, que é assistencialismo, desenvolvimento e reforma. Assistencialismo é ajudar imediatamente. Então, desastre natural, a pessoa está sem casa, você vai lá e dá uma roupa, dá uma comida. É necessário, mas não resolve o longo prazo. Desenvolvimento é ajudar a pessoa a pescar, né? dar é, empregos, capacitação. E o outro é a reforma, que é mudar as regras do jogo. Martin Luther King, acabar com o racismo nos Estados Unidos. Não adianta só você desenvolver né, a vida da pessoa se você não muda a regra que dá oportunidades para ela. E aí eu acho que vale uma definição de pobreza. O que é pobreza? Pobreza não é falta de dinheiro. Pobreza é falta de capacidades. É falta de oportunidades. Então, eu acho que o transformador enxerga isso e fala, cara, eu vou dar essas capacidades para essa pessoa necessitada. E esse é um caminho possível. Então, pobreza
1: é a falta de... Capacidade. Capacidade. Interessante.
0: Porque se você dá dinheiro, a pessoa ganhando bingo, ela vai gastar tudo, porque ela não tem a capacidade.
1: Gerir, né? é. Porque tem, tem uma história de pessoas que ganharam na Mega Sena, né? É. E várias delas não tem aquele recurso mais e não e não Exato. produziram riqueza e, e tá, talvez até passando necessidade é por
0: isso que a Bíblia fala né que a sabedoria é mais valiosa que o ouro né ah, você saber lidar com seus recursos é mais importante do que você ter
1: é aquele texto né que fala é, quando acho que é quando João Batista vai perguntar para pede para alguém perguntar para Jesus né é você mesmo esperando por outro e aí ele começa a falar né ó Sim. fala para ele que os cegos estão vendo né fala para ele que os os é, surdos estão ouvindo, fala pra ele que os leprosos estão sendo curados e tal. Aí fala, e aos pobres? Aí você pensa, né? Se o cego viu. Né? O pobre <risos> vai ficar rico. O pobre tá dando riqueza, né? Não, é o pobre tá sendo pregado o Evangelho do é, Reino, né? É. Você fala, poxa, Jesus. É, a maior, mas ele, maior riqueza, ele né? compreendia o que era a pobreza, né? Ah. Porque quando você dá vista ao cego, ele vai continuar vendo. Mas quando você dá recurso ao pobre, ele não ele não vai continuar com recurso, né? Que lindo isso. É, mas ele, ele então chega e fala, e aí ele está sendo pregado uma nova forma de ver a vida é. e o mundo, é. e vai resolver também a pobreza física, né? Vai. É, porque a partir do momento que você começa a empregar os princípios do reino Exato. de Deus, é o que você falou, você está capacitando, né?
0: É, não, muito lindo isso, cara. É uma resposta espiritual, material, é. É, existencial, né? É. Porque muda a forma que você enxerga o mundo, né? e assim, o último perfil que é um, é um caminho cristão para lidar com esse assunto é eu não vou transformar o pobre eu vou viver em meio ao pobre e amá-lo, e servi-lo então é o caminho de muitos missionários, de muitos pastores que abram mão dos seus empregos como pra, você chama? é abnegado. abnegado e é interessante que a gente tem os pescadores né, da, dos discípulos de Jesus que eles abriram mão dos seus empregos para servir a ele a gente tem o exemplo de Maria de Betânia que quebrou o vaso é um exemplo muito legal porque mostra os diferentes perfis. Uhum. Então, Maria Tibetânia quebra o vaso <risos> e eu fiz uma conta é, na renda média do brasileiro hoje, aplicada nos 300 denários, daria uns 15 mil reais. Então, você pensa, alguém desperdiçou 15 mil reais para honrar Jesus. 15 mil. E aí, é, o <risos> que, que os discípulos falam? Que desperdício de dinheiro? Moderado, porque o moderado pensa na utilidade. E aí vem outro argumento, poderia ter sido usado para ajudar os pobres. É o um transformador, está pensando em mudar o mundo. O que, que Jesus fala? Não. Essa atitude vai ser falada por todos os cantos do mundo. Ele viu o coração de alguém abnegado. Isso que eu acho maravilhoso de Jesus. Ele vai completamente contra o senso lógico, porque ele vê além do que a gente vê. E eu acho que isso mostra que nem sempre a resposta vai ser ajudar os pobres nem sempre a resposta vai ser do transformador ou do moderado ou de se sem ah, ser racional tem que lidar bem ou de ah, não tem que ajudar todo mundo você vê assim tem diferentes respostas e a Bíblia mostra isso para gente as diferentes respostas então o abnegado também traz esse lado de abrir mão de recursos como um caminho bíblico mesmo que não utilitário mesmo que não não tenha utilidade prática o dinheiro loucura né cara porque às vezes a gente pensa não o dinheiro tem que servir para algum propósito digno lógico é, lógico prática, racional às vezes, cara, é uma oferta que você vai... Não vai fazer sentido. Mas Deus vai falar, cara, dê. E, e aí, é ele que manda. Ele que tá dizendo qual o coração que tá no lugar certo. E lá, o coração de Maria de Betânia tava no lugar certo. E quem foi a pessoa que saiu logo em seguida desse momento? Daquele lugar. Foi Judas. Saiu para vender Jesus. Por 30 moedas que valeria 6 mil reais hoje. Então, uma pessoa honrou Jesus com 15 mil. ele traiu por 5 mil. 6 mil. É uma loucura, porque... Qual que é o valor do dinheiro, né? Como que a gente enxerga o dinheiro? Então, assim... Com esses quatro perfis... Responde a uma crise existencial da minha vida. Que era... O que, que eu faço diante desse assunto? Resolveu pra mim. Por quê? Tem diferentes respostas. Sim. Legal. Tem diferentes histórias na Bíblia. Tem diferentes personagens. Mas como fazer pra isso não ser... Divergente? Conflitante? É aí que surge a ideia da economia do reino. Eu acredito que esses diferentes caminhos podem convergir para o que eu chamo de economia do reino, que é como que o cristão expressa o seu amor, o seu cristianismo na sociedade. E a junção desses quatro perfis. Então eu ia te perguntar, essa ilustração tem a ver é, com isso? Tem. Essa foi uma visão que eu tive. Dá Uma olhada gente. Que é a uh. raiz, ela é quem capta os nutrientes. Ok. Ela tá debaixo da terra, captando nutrientes para ir para toda a árvore. São os doadores. Tá. Os doadores eles são responsáveis por captar recursos e distribuir. O tronco e os galhos, eles que levam esses nutrientes para a folha, para os frutos. Então, eles são, e eles sustentam a árvore. São os moderados, aqueles responsáveis pela administração
1: e a gestão dos recursos. Sustentabilidade, né? É.
0: A folha, ela transforma a gás carbônico em oxigênio. E ela também transforma os nutrientes em glicose, para ela mesma sobreviver. São os transformadores. Porque eles estão transformando algo hum. que é interno da árvore para dar o oxigênio para o mundo. E o fruto é o abnegado, porque ele, ele carrega a semente e serve a quem Se precisa. Doar, né? é. Agora, existe fruto sem raiz? Existe folha sem galho? Não. Por isso, esse ecossistema é o que significa essa junção de dons dentro do corpo de Cristo para cada um servir um ao outro em amor. É, Desmond Tutu falou assim, nós somos diferentes para entendermos as necessidades uns dos outros. Tem um propósito pra gente ser diferente. Pra gente ter pessoas em diferentes classes sociais, em diferentes contextos culturais. É pra gente cumprir o propósito do corpo de Cristo na Terra. A junção de diferentes revelando a cabeça, que é Jesus. Então, eu acho isso muito maravilhoso. A gente é um corpo, né? Que a gente é um corpo. E isso é uma coisa, cara, que eu tenho me desafiado muito. A gente diz as cópias de Jesus. Né? É, a gente, se a gente for cópias individuais de Jesus, a gente não vai ser uma cópia completa do corpo de Cristo na Terra. A gente só vai revelar o, no, o nosso lado da face. Hum. O nosso, a nossa parte, né? No corpo. É, a gente vai mostrar uma mão, a gente vai mostrar um olho, um nariz. Mas se a gente anda em unidade, colocando os nossos dons em conjunto para servir ao corpo, aí a gente revela a cabeça, a gente revela o corpo inteiro. Então por isso, para mim, assim, o que esse livro traz, o que essa ideia traz é movimento de unidade. Sim. Precisamos andar juntos com quem é diferente. Só assim que a gente vai revelar o reino de Deus.
1: Cara, e, e o tempo todo você está falando de algo, né? Que é a humildade, né? É a humildade. Porque é eu fazer com muito zelo e com... Porque eu, eu vejo, assim, que tem uma tensão, né? É, que, primeiro, eu sou chamado a entender o meu... Isso. E a me desenvolver no meu. Isso. E eu me tornar, assim, vamos dizer assim, muito bom... No meu. Né? Eu vejo aquela parábola dos talentos, né? Então tem um talento na sua mão, né? Até então, legal chamar talento, né? É dinheiro, <risos> mas, né, pensa em talento. Mas assim, tem isso, tem o dom do talento mesmo, e tem o recurso e tal, e tá na sua mão. E ele vai te cobrar de multiplicar aquele seu. É, né? é isso aí. Mas tem uma tensão, porque o que eu vejo? Quanto melhor eu fico no meu, mais eu tenho a tentação de ser arrogante, de achar que o meu é o Exatamente, certo. Cara. E o verdadeiro, porque eu li. 200 livros sobre o meu, Exatamente. fui em 30 conferências sobre o meu e eu fiz 18 cursos sobre o meu. Né? E, e aí eu vejo as pessoas que valorizam o outro e tal são aquelas que também são medianas no dela. <risos> Ela nem sabe quem é o dela, então todo mundo é legal, né? É. É, e aí essa tensão, né? É. De eu crescer e ser muito bom no meu, mas essa humildade de falar, mas eu preciso do seu. É isso aí. É isso e aí. aí o cara que é um empresário moderado, cuidando da empresa e nas planilhas e olhar para alguém abnegado, né, morando talvez lá, né, se mudou para o meio como aconteceu com a Madre Tereza de Calcutá, né é. se mudou lá para o meio de tudo aquilo e olhar e falar, cara, preciso aprender com isso daí, eu é, preciso cara. talvez ter suporte pra isso daí, e aí olhar o outro do ano, e, e isso requer muito humildade, no nosso, requer né, requer humildade, cara e
0: eu acho que essa, enxergar esses perfis e começar a pensar nas pessoas no nosso contexto, Hum. É, e como a gente lida com cada uma delas exige humildade. Porque eu preciso reconhecer que os dons que eu tenho e a minha visão não é completa. Não é assim. completa. Não é. A missão integral tem que entender que ela precisa do doador. O cara que está no banco precisa entender que ele precisa do voluntário, do missionário. Uhum. Se não precisar, se não tiver essa conexão, a gente não está vivendo o corpo. Sim. A gente não está vivendo o um reino. E aí eu acho que a gente cai muito nesse erro do individualismo. A gente vive uma sociedade muito individualista. É. Então, nessa pegada de vocação, chamado, que te fala muito, a gente entende um chamado individual. Só que o chamado individual tem um propósito coletivo. É. Se não for coletivo, não é reino. Sou eu. É o meu império. Eu estou criando os meus projetos, as minhas ideias. Então, assim, isso despertou a minha vida para não andar mais sozinho, não, não querer só fazer o meu projeto, mas entender que eu posso cumprir um papel dentro de, um, de uma visão maior de reino. Eu prefiro ser uma pequena gota no oceano da glória de Deus do que criar um império pequenininho meu aqui na Terra, que logo vai desaparecer. Gente. Então, eu acho que essa humildade é necessária e também a compreensão do diferente. É, eu já vi muita gente brigando, cara, entre quem fala que a riqueza é, é, é má, corrompe, ou que a pobreza vai viver pobre, você precisa ter dinheiro. E é, eu acho que a gente precisa ter uma um pensamento restaurado nesse tema. É para entender que existem diferentes caminhos, que Jesus chama pessoas para diferentes caminhos. Cabe a nós entender
1: qual é o nosso. Tem um, tem um texto é, que eu acho é, maravilhoso, dessa, dessa tensão, que é Efésios 4, né? É, que que Paulo fala assim, ó, como prisioneiros do Senhor, rogulis, né? Então ele está, tipo, implorando, né? Rogulis que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Então você está falando disso, né? Você está falando legal. de quatro vocações, vamos dizer Sim. assim, né? E ele tá falando, cara, vive de maneira digna da vocação. Aí quando você olha no 3, esse é o versículo 1, um, no 3 tá façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito na vínculo da
0: É isso aí, mano.
1: Então ele tá falando, vive a sua vocação mas faz todo, todo. o esforço para manter todas as outras vocações na mesa, né? E aí esse é um e o 3, né? E aí qual que é o meio, né? Como é que faz isso, né? É o 2, ele fala assim, ó, sejam completamente humildes, dóceis, sejam pacientes, Suportando um ao outro com o amor. E esse suportando um ao outro não é de tipo assim, aguenta o cara, fazer o quê, <risos> né? Tá aqui. Sustentar. Não, né? é dar suporte. É. Então é, olha que louco isso. É o dom que você tem é para dar suporte. Querido. Pro dom do outro. É isso aí, cara. O dom que você tem é para dar suporte. E aí, uma vez, é, eu vi alguém em algum podcast, não era nem, nem era cristão, assim, ele falando que ele ensinava para a filha dele, que tipo assim, qual que é o, o propósito da vida? Você, não, como é que é? É, qual que é o propósito da vida? Eu não, não sei se eu vou falar exatamente, mas a ideia é essa. Qual que é o propósito da vida? Você descobrir o seu dom, né? E dom é presente, né? ah. a palavra dom significa presente. Então, qual é o propósito da vida? Eu descobri que tem um presente de Deus para mim, Sim. né? Aí ele fala, qual é a missão? Eu entregar para quem é para eu entregar esse presente. Que legal. Então, é como se você recebesse um presente de Deus, que é esses dons, né? E você fosse olhar na etiqueta, não é o seu nome que tá lá. Exatamente, cara. É o do outro, né? E aí eu sou suporte pra você. Então, pensa, eu, eu, eu tenho a capacidade de administrar e gerar riqueza. Então, como é que eu sou suporte pro cara que Deus deu a capacidade de ser abnegado e é tá isso. no meio? E como é que esse cara é suporte pra dar sentido pra riqueza do outro? Exatamente, cara. Isso é muito...
0: Cara, eu tenho é feito doido. workshops de economia do reino em algumas igrejas que eu tenho ido, e eu divido em grupos, hum. coloco os doadores, os moderados, os transformadores. Então, primeiro, você faz eles se, faz eles se entenderem ali. entre eles. E aí o que é legal é que eu coloco tanto o lado positivo e negativo. Não tive tempo de falar aqui do negativo, mas cada visão tem o seu risco. É. Por, eu vou dar Dá rapidinho um exemplo, assim: o doador, ele tem o risco de querer ganhar dinheiro, ser egoísta e justificar o dano para aliviar a consciência.
1: Entendi. É um, é um eu risco. Eu então eu posso também fazer minhas extravagâncias.
0: É, por sinal, o Calvino fala uma frase, cara, que é, é muito marcante. É Não há nada mais perigoso do que estar cegado pela prosperidade. E esse é um risco de quem tem dinheiro e quer ajudar os outros. Estar tá cegado no seu estilo de vida, né, e achar que está fazendo o suficiente. Então, é claro, tem esse risco. É, o moderado tem o risco de ser mesquinho, de usar a razão para justificar não ajudar e, e ficar retendo enquanto que Jesus ele ensina que a gente é, a Bíblia, na, na passagem que ele alimenta os, os, os que estavam passando fome com cinco pães e dois peixes fala que moveram-se as entranhas dele, de ver as pessoas com fome essa compaixão profunda é uma coisa que às vezes quem dá com razão não tem tanto e precisa desenvolver
1: pode até parecer frio né?
0: é transformador por exemplo pode querer fazer oh, ajuda social virar militância Virar política, deixar Jesus de lado, né? Tem muito esse risco, hum. né? Para quem tem essa visão de justiça.
1: É porque você pode achar que você é o um salvador, né?
0: Exato. É. Achar que você é superior. O abnegado tem o risco é, de criticar e demonizar a riqueza. Ah, eu abri mão de tudo porque esse é o caminho certo, mas o cara tá aí trabalhando, ganhando de. Então, assim, todos os perfis têm riscos, que eles têm que tomar cuidado para não cair.
1: É... Bom, não lembro... E qual aí, vou é... Ai... <risos> te ajudar ainda. TDAH. <risos> As conferências separa eles por Isso. grupo.
0: Então, primeiro, separa eles por grupo pra eles identificarem pontos fortes e fracos. Uhum. E é muito legal, então, Mas cara. aí os grupos iguais. Iguais, iguais. iguais. Tá. Aí, quando a conversa vai pegando fogo nos pontos fracos, hum. eles reconhecem que sozinhos eles não são suficientes. É. E aí, e aí o, o ponto forte do outro, ele vem pra suprir o um ponto fraco desse. E isso é muito lindo, cara. Porque daí você fala, pô, o cara é um visionário, um projeto social incrível... Mas ele não está faltando financiamento para o projeto dele, porque ele não é bem conectado com os caras que estão dando. Falta gestão, é um projeto meio atropelado porque o cara tem um monte de ideia, mas não tem alguém para... Está faltando voluntário porque o cara quer fazer tudo sozinho, Sim. sabe? Isso eu é todo dando só exemplo do transformador, mas tipo assim, para mostrar que isso vai revelando as, os gaps, as carências. E quando a gente enxerga essas carências, isso traz a humildade, cara. E eu traz um... Eu preciso de você. Eu preciso do outro, né? Então isso é muito legal, porque eu acho que está gerando essa, essa compreensão de que nós somos parte de um todo.
1: É. E, e que cada um, nessa sua missão, vai chegar diante do Senhor, né? É. E, e ser cobrado, se eu posso usar essa palavra, cobrado pelo Senhor por aquilo que era o seu dom, que é. era a sua... É isso. Né? Ele não vai te cobrar de ter gerido uma empresa se você era para é, 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 ter sido abnegado. Ele vai te cobrar do seu, né? Exato. E, e, e as coroas de justiça né, que cada um vai receber é baseado nisso, né? Exatamente,
0: cara. Eu digo no final do livro que tem uma verdadeira riqueza, que todos devem buscar, é, que é a verdadeira riqueza da misericórdia, é uma delas, e o Soren Kierkegaard, filósofo, ele fala assim que é, a verdadeira riqueza não é ter o poder de dar, o dinheiro para dar, é ter misericórdia para dar, porque se você tem muito dinheiro, você pode não ter é, um coração certo, mas se você tem misericórdia, você vai estar tá no lugar certo para poder ajudar, hum. Então esse é um princípio que seja qual for o teu dom, o teu caminho, você deve buscar, ter misericórdia e compaixão do próximo. Então essa é uma verdadeira riqueza que na moeda da economia do reino tem um valor eterno. Essa é uma delas. A outra é a pobreza de espírito, que é o reconhecimento, um pouco a gente falou da humildade, é. todo mundo precisa ser pobre de espírito, mesmo rico, reconhecer que ele é, que ele precisa de Jesus, que ele é dependente, né? então isso é uma, é uma condição para todos. É, outro é que a, a verdadeira riqueza vem da interioridade, então o Espírito Santo é que gera esses dons, porque senão a gente pode cair num engrandecimento próprio, ah, eu tenho esse dom, eu sou top nisso, eu sou o cara, não, é o Espírito Santo que nos capacita, então acho que essa dependência do Espírito é outra verdadeira riqueza, e por fim, outra verdadeira riqueza é o amor, é o amor, porque a gente pode fazer todos esses dons aí sem o amor e não fazer sentido nenhum, né? tem um projeto que vai mudar o mundo, mas você não tem o principal. Que é o coração, o amor de Deus é, atuando em nós. Então, assim, eu acho que, cara, de fato, os dons, eles mostram qual que é o nosso dever. É, eles ajudam a gente a ver a nossa limitação. Eles ajudam nós a entendermos a nossa necessidade um dos outros para fazer algo que é real. E também a entender que existem, existe uma riqueza, que Jesus fala, né? Se vocês não sabem lidar com as riquezas terrenas, como saberão lidar com as verdadeiras riquezas? Então, o que eu entendo é que essas verdadeiras riquezas são muito mais poderosas... E, e impactantes, porque tem valor eterno. Sim. Por isso que eu fiz a pergunta, o que, que tem valor eterno? Riqueza ou pobreza? Tanto faz, não importa. O que tem valor eterno são esses princípios, esses é valores. É obedecer a ele, né? É. A obediência é a, é, a, é a humildade, é a compaixão, é a justiça. Isso tem valor eterno. Isso que está sendo construído no coração de pessoas está trazendo uma glória que é para Deus, que é eterna. Sim. E o dinheiro em si, ferramenta.
1: É. O, o dinheiro ele é, é, é uma coisa tão falada na Bíblia e a, e a gente sabe né, que ele, é, o amor a ele é comparado né, a um Deus, né, a mamon tal. e tal. E uma vez eu vi, um, tem um amigo, Marcos Madaleno, compartilhando Sim. que um rapaz, um pastor, foi pregar na igreja e ele falou assim <risos> para eles: né Olha, vocês aqui servem ao dinheiro, né? servem a mamon. Aí todo mundo assustado. Assim, <risos> né? E aí ele fez uma reflexão interessante: ele falou assim, porque, por exemplo, é, para quem você perguntou quantos filhos você deveria ter? A Deus oh. ou a sua conta bancária? Né? A quem você perguntou qual a profissão que você deveria ter? A Deus ou a sua conta bancária? A quem você Sim. perguntou que faculdade você deveria fazer? Sim. Adeus a Deus ou a conta Isso é muito real, né? É. É. É, 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 A gente começa a ser guiado. É, não mais por revelação, pelo que o, o nosso pai quer, mas pelas nossas condições. Lógico é que logicamente, ninguém está falando de fazer loucura aí. né? É, é, mas a gente está aberto a ir para o lugar de oração e falar assim faculdade, o que quer que eu faço? E talvez alguém ouvir Harvard, é. sabendo que o seu pai vai fazer acontecer, e, sim, e, sim. E, e de alguma forma isso pode acontecer, mas a gente não, não se permite nem ouvir, né, a gente já tá lá olhando os preços mais baratinho e tal, e, e isso é, é um grande desafio pra gente.
0: É, a gente vive uma sociedade que é muito materialista, né no sim. sentido de dar valor porque é material. Então é muito fácil de perder de vista os valores da eternidade. que É muito louco que a Bíblia fala que o que é visível foi criado do invisível. Só que a gente olha para o visível e isso parece muito mais real do que, do que o invisível. Que é o fundamento daquilo. Exato. Só que é isso que vai ter valor para sempre. O material não. E a gente está tomando nossas decisões no material. né? É, tem uma frase do que eu queria muito falar isso, cara, do Agostinho, que a gente às vezes tem um conceito de que se a gente possui riqueza isso nos domina, mas não é não é tá muito mais na intenção o Agostinho fala assim Deus não considera aquilo que possuímos, mas aquilo que cobiçamos isso também muda essa perspectiva uhum. de achar que é, se eu tiver, eu tô com culpa eu preciso ajudar, que a gente falou no começo uhum. na verdade é, onde está o seu coração? você pode ser pobre e ser é, avarento Sim. você pode ser rico e ser generoso tanto faz. Então, na verdade, é, isso tem a ver com o que você falou. A decisão que você toma na tua vida é baseada no quê? Uhum. Né? É, o que está que possuindo o teu coração? Né? Onde está o seu tesouro real? Então, eu acho que a gente precisa ter esse cuidado, sabe? O nosso coração está em Deus e não e não na riqueza. Tem tem uma outra é, uma outra ideia que é muito legal, que é quando, é quando a gente entende que a nossa motivação deve ser o reino, e não o medo de faltar dinheiro, a gente aí tem uma relação justa com o dinheiro. Hum, bom. Porque se a gente acha que vai faltar, a gente sempre vai ficar na luta, nessa ansiedade de o que a gente vai comer e beber, que Jesus fala, cara, não ande ansioso por isso. É, mas isso é uma coisa do coração, não quer dizer que eu não vou trabalhar. Não é. quer dizer que eu não vou, cara, todo dia lá dar a raça, né? Mas quer dizer que meu coração não tá nisso.
1: Então, um pastor que a gente ama muito aqui, o pastor Paulo Borges... Ah, eu conheço ele, cara. Ele conhece, eu conheço demais ele, cara. Ele estava na conferência, e aí os caras fizeram uma... Acho que eu, eu entendi, né? Que só tem a pregação dele, né? Acho que o pessoal fez uma dinâmica. Tipo assim, se você tivesse dinheiro, muito dinheiro, o que, que você faria, né? Era essa pergunta, né? Aí ele subiu para pregar e falou assim, Ah, eu quero responder a pergunta também, né? É, se eu tivesse muito dinheiro, o que eu faria? Aí ele fala assim, eu gastaria tudo. Aí a pergunta é... A Próxima pergunta das com pessoas quê? é, você gastaria com o quê? Aí ele fala, aí que é o, o lance. Eu não gastaria nada com o quê? Tudo com quem? <risos> que legal, que legal, cara. Eu gastaria com gente, né? É. E, e eu acho que no é, é, fim acaba sendo isso, né? É. é a gente gastar com quem, né?
0: Sim, sim, com pessoas. Mas mesmo pessoas, você precisa ter uma... É, a ideia correta. Exato. Tem até um livro, né? When Helping Hurts. Eu esqueci agora em português como que é.
1: Mas, mas é a tradução livre, quando ajudar, machuca.
0: É, que quando existe várias situações, eu estudei no mestrado, cara, que você ah. quer ajudar um país, por exemplo, com dinheiro, e o dinheiro não resolve. Só atrapalha, porque o dinheiro pode ir, por exemplo, para um, uma facção é, corrupta. né Então é, é semelhante isso. Às vezes você acha que é, dar o dinheiro resolve o problema da pessoa, mas talvez não resolva, talvez coloque ela num buraco mais fundo. No caso da, da, da guerra civil que teve na Etiópia, é muito interessante que o dinheiro que era financiado, sabe que o YouTube fez um monte de show? Foi uma época aí na década de 80, 90, que rolou esse movimento pela fome na Etiópia. O dinheiro ia pro governo que fazia faltar a comida do povo. Né? Porque o dinheiro vai para onde? Vai pro governo. Né? Então, assim, eu acho que pessoas, com certeza, cara. Só que como? Isso. Como? Com então, eu faço essa pergunta sabedoria. aí, cara. Eu faço essa pergunta. O que, que você faria se você ganhasse uma fortuna inesperada? Uhum. E a resposta é: tem diferentes respostas. Um poderia, por exemplo, viver com alegria, gratidão e ajudando os outros, que é o doador. Outro poderia administrar, colocar em vários pacotinhos, ajudar diferentes projetos e tal. Outro poderia pegar e mudar o mundo com esse dinheiro. Outro poderia dar tudo para órfãos, viúvas e pobres. São diferentes possibilidades. É... <risos> é muito louco, porque antes eu achava que, meu, é, só tinha um, uma possibilidade certa e as outras são erradas. E isso mudou, mudou na minha
1: cabeça. É, hoje você citou um mestrado, você falou que você vai fazer um trabalho em Costa Rica? Isso. É, como é que são esses trabalhos, assim? Cara... É, é, você faz uma consultoria, uma análise, monta um projeto?
0: Então, eu trabalho num, numa organização que ajuda cidades nos seus planejamentos e projetos de desenvolvimento sustentável. Então, basicamente, é capacitação e ajuda a essas cidades a fazerem algum tipo de iniciativa é, interessante. Por exemplo, é, eu fui para Medellín ano passado e eles têm lá os teleféricos. É muito legal o projeto, cara, porque... Eles levam as pessoas da favela para o centro. O que demorava uma hora e meia, por causa dos morros, demora 20 minutos. É então isso traz um desenvolvimento da terra, fica mais cara, mais valorizada. Traz uma possibilidade das pessoas terem emprego no centro. É, traz um desenvolvimento local, por causa de um projeto de transporte. Que é integrado com o metrô. Um teleférico. Teleférico urbano. Primeiro que, da história do mundo. Que
1: transporta milhares de pessoas. Milhares
0: de pessoas para todo canto, integrado com o metrô e com ônibus. E a pessoa que mora lá em cima do morro tem acesso... A, a vida urbana, vamos dizer assim. Sim. E aí, com esses projetos, a gente pode, por exemplo, disseminar para outras cidades e, e pensar em estratégias para melhorar a vida das pessoas em outras cidades. Mobilidade, energia, resíduos, vai longe assim, qualidade do ar. Então eu tô trabalhando com essas coisas, é muito legal, cara, eu, eu gosto demais, porque eu vejo o meu propósito nisso, né, o propósito de transformador, que é o meu perfil.
1: Mas aí quando você chega... É lugar agora, por exemplo, da Costa Rica, aí vocês fazem toda uma análise para ver qual que seria o projeto que geraria mais desenvolvimento.
0: Então, o que eu vou fazer lá é uma capacitação para essas cidades que vão para lá, essas cidades da Costa Rica, Argentina e Brasil, é, para planejarem o seu desenvolvimento sustentável. Então, como que eles vão lidar com as mudanças do clima? Como que eles vão lidar com chuvas fortes? Como é que você resolve esse problema? Como, porque, cara, isso é um problema muito sério. Você sabe que hoje o maior número de refugiados não é de guerra clima, mudança climática, é mesmo? Ah, chuvas fortes, é, é, elevação do nível do mar, é, seca, é, enchente, tudo isso, cara, tá tirando um monte de gente de suas casas, virando refugiados. E aí, assim, essa capacitação é para ajudar as cidades a lidarem com essas crises e a terem um planejamento de longo prazo, por exemplo, para ter menos poluição nas cidades, para ter uma mobilidade mais ativa, mais sustentável, enfim, dá para ir longe nessa história, mas a ideia é, tipo, melhorar a qualidade de vida das pessoas. E isso com as, com as cidades. Então eu trato diretamente com secretários, com prefeitos, com funcionários, para equipar eles
1: com um conteúdo e um conhecimento para mudar a cidade. Então tô lá mudando o mundo da minha forma. É isso, com certeza. É, você falou para mim no, no início que a galera que tivesse interesse no livro, você hum? tinha um cupom. Sim! <risos> Cara, é? eu fui atrás disso, porque
0: eu sei como é difícil, né? Tem muito livro bom aí, e, e eu falei com a editora, eles toparam é um cupom no site da, da HarperCollins, da Thomas Nelson, que é a editora. Tá. É, a gente pode deixar o link, isso, deixa o link aí. na descrição aqui. E o cupom é economia50. Tá. 50% de desconto... Tá brincando. No livro. 50%, 50 cara. Consegui Vou isso aí. Vou comprar revender. <risos> Esse é, é praticamente o um valor que eu pago Sim. pra ter o livro. Então, é um valor muito bom. Então, se você tiver interesse nesse tema, compra o livro, vale super a pena... É, eu disse para o Douglas que todo o dinheiro arrecadado vai para o ministério. Tem umas viagens que eu quero fazer aí para o Japão, para Coreia que estou sendo convidado. Então, é, é uma forma assim, que eu tenho encontrado de servir ao reino né? Com esse, bom. com esse ministério.
1: Isso aí. Então, vou deixar o link na descrição e eu vou deixar o cupom aqui. Tá, Mas é economia50. Você vai poder entrar. É... Só vou colocar o site, porque é nesse site específico que a gente Isso. vai colocar. Cara, você falou no início que a sua viagem para o Haiti, assim... Foi um divisor de águas que mudou sua vida. Por quê?
0: Cara, eu acho que os olhos não veem, o coração não sente, né, cara? Os Meus olhos viram a pobreza de muito perto, a miséria de muito perto. E eu não senti capaz de viver um cristianismo da mesma forma que antes, acomodado. É, eu costumo dizer que tem um, um dilema entre moderado e transformador, porque o moderado, ele é... ele busca contentamento. Então ele tá pensando em, cara, como que eu posso viver todas as coisas naquele que me fortalece? Seja rico ou pobre. Transformador, ele busca o um inconformismo. E entra em choque com o moderado. É, são opostos, de certa forma. E eu tenho muito isso em mim. um inconformismo. O mundo não pode ficar do jeito que tá. É, eu creio no, no salvador do mundo que eu creio. O redentor de todo o cosmos, ele fala, né? que Natureza geme a expectativa dos filhos de Deus se manifestarem. Eu sinto que eu eu devo fazer algo diante disso então hoje eu já tenho o entendimento que não é todo mundo que vai ter isso antes eu achava que tinha que todo é. mundo ter isso mas foi isso você que... não é crente é exato hoje eu entendo que se Deus está colocando esse, esse ardor no meu coração é porque tem um propósito para isso né então eu acho que surge daí cara surge de uma compaixão de uma uma compreensão de que eu posso colocar aquilo que Deus me
1: deu os dons que ele me deu e, e eram assim cenas terríveis ah cara quando eu... você, você foi quanto tempo depois que havia acontecido ah Dois meses depois. Nossa, bem aí,
0: muito entulho, gente de baixo entulho. É, o rio da cidade estava cheio de concreto de entulho, porque eles jogaram tudo ali. Mas ainda tinha muita casa caída, né? E infelizmente, essa é uma realidade que se repete muito. Tem muito terremoto, tem muito desastre. E, e aí falta a, a, a infraestrutura para o país sustentar esses terremotos e conseguir se reerguer. O Japão também tem muito terremoto né? Mas Faz as casas mesmo. não caem, né? É. Então... Cara, foi marcante também de um outro lado, que eu vi uma fé muito forte, sabe? É. As pessoas, eu lembro de um, um moço que falou, eu perdi tudo, perdi minha casa, mas isso me faz ansiar pela minha verdadeira casa. Meu é, Deus. quando esses caras falam essas coisas, é. eu falo, mano, peraí, tem uma coisa errada comigo, eu acho que eu não tenho esse nível aí não, sabe? De entrega, de cristianismo e, e... Então eu acho que também tem uma coisa interessante, que é o que o sofrimento gera em nós, né? O sofrimento gera também um, a perseverança, né? E, e essa perseverança gera caráter né? então é. eu acho que quando a gente tem acesso a esse sofrimento a gente pode ou se acabar tudo com uma tristeza, depressão ou a gente pode entender que isso tem um propósito né e aí para mim claramente o propósito é que eu possa ser os braços e as mãos de Jesus para alcançar essas pessoas
1: né? o, um amigo nosso aqui o Dr Johnny ele ministrou é, domingo na igreja né? e ele fala sobre compaixão eu achei muito legal a definição dele, né? Porque ele falou que empatia é eu entender a forma que você está sofrendo, né? Eu compreender, né? e colocar no lugar do outro e entender o sofrimento dele. Agora, compaixão é sofrer junto. Né? É, que legal. Porque ele fala de, que é do compadecer, né? Sim. Então, é padecer junto. Então, é muito doido que é se permitir também sofrer. É. Então, eles estão sofrendo e você deixa entrar na sua vida de tal forma... Não só você entende o quanto eles vão sofrer, mas você começa a sofrer também, né? Ah. E eu acho que esse é um sentimento tão escasso. Sim. É, e foi muito forte, Domingo, né? Eu até te, Vai ter no canal aí depois essa pregação. Por que, que foi tão forte? Porque é, ele fala o seguinte, que é o sentimento de Deus antes de qualquer ação. Caramba. Assistiu, antes eu... de agir, ah, Deus é... sente. Compaixão. E, e é. É, é muito forte, né, Você pensar num Deus que sofre, né? Sim, um Deus muito todo forte. poderoso. E a gente vê nos
0: profetas ele chorando.
1: Ele sofre. Cara, muito forte para poder dizer como em Hebreus, né? Eu, eu, eu sei o que está passando. É. É. Ele, nós temos um Redentor que sabe das nossas dores, né? E aí ele ele fala um negócio... Porque ele é médico, né? Esse nosso amigo, o Jonathan. E ele falou o seguinte. é Que no pecado nós fomos cortados né de Deus. Então... Nós temos uma ferida aberta. O pecado é uma ferida aberta. Sim. E aí ele explicando que quando você rasga a pele e ela é ferida, você precisa costurar de volta. Aí ele falou, só que tem um princípio, né? Só pode costurar ferida com ferida.
0: Hum. Você
1: não pode pegar uma pele ferida e uma pele normal e costurar elas que não colam. Não, cola, não, não, não volta. <risos> então só pode... E aí ele falando disso, né? Do, da, do homem ferido. Do homem ferido pelo pecado. E aí então Deus vem... E na cruz ele também se fere pra poder fazer isso aqui, costurar a gente. É, é então é essa compaixão. E é. e é tão escasso isso hoje, porque estão nos ensinando que sofrer é errado, que é o é um problema. Então eu não nem me mostro, nem me mostra esse vídeo. Não, eu nem vou lá. Não, não quero nem ver. E tal, e a gente tá perdendo compaixão, né? É verdade, cara. O C.S. Lewis falou, né, que sofrimento é o megafone de Deus num
0: mundo surdo. É. É. E a gente precisa entender isso, como dialogar com isso. A gente precisa entender. Eu vejo que o cristianismo, ele é uma resposta para esse sofrimento. Porque ele traz esperança. Né? É, quando a gente está sofrendo, a gente não quer só é, que acabe o sofrimento. Que não é só sobre o sofrimento. É, tem uma esperança. Tem uma esperança, cara. Eu acho que isso que é o mais importante nesse assunto de riqueza, pobreza, não importa a sua condição, não importa o seu contexto. Há esperança, porque há um reino que não vai ter falta. Hum. Há um reino que não vai ter escassez. E nesse reino, todo mundo vai comer e beber de graça. Como Isaías fala, venha, beba, de graça da água da vida. E isso é a esperança que faz alguém pobre hoje olhar e falar, cara, eu vou ter isso um dia, eu vou ter essa riqueza. É, eu acho que esse é o, é o reino eterno de Jesus, que, a, que essa economia do reino aponta. E a gente, quando faz a diferença aqui no mundo, a gente está apontando para isso, para essa justiça eterna. Né? Muito bom.
1: Meu amigo transformador.
0: <risos> e você, cara? Cara, eu... E você? Olha... Será? Teu filho eu já sei. Não, mas, é. <risos> Minha filha também. É
1: um doador. A Val também, estão todos doando dinheiro. Você, lá. É mais, você
0: é mais moderado, você cuida das finanças, você pensa cara, na alocação.
1: Sou, eu acho que sou mais transformador mesmo. Também. É, né?
0: É. Porque você tem uma visão que te move muito.
1: É. Assim. Ah, né? Não sei. Pô, vamos fazer uma consultoria aqui. <risos> Top. Adeus, obrigado, viu? Valeu, de cara. Por ter compartilhado com a gente. Obrigado pelo livro, obrigado pela sua mensagem. E obrigado pela sua paixão, assim, nos inspirou demais. Que bom, cara.
0: Pô, é uma alegria estar aqui com vocês e Deus abençoe muito esse ministério, cara. Eu tenho certeza que vocês vão alcançar muito longe. Isso é só o começo. Amém. Amém. amei. amei, amei.
1: Então, Ó, 50% de desconto, viu? Você que não soube a economia do reino, tá meio quebrado? 50% de desconto. <risos> e vai entregar na sua casa, vou deixar o link aqui, tá? Pede o seu. É... Queria te pedir também, cara, pega esse link e manda pra geral aí, cara. Pelo amor de Deus, olha essa conversa, olha o que a gente aprendeu aqui nessa mesa hoje. Pega esse link, manda pra todo mundo, pra que mais pessoas possam acessar esse conteúdo. E também se inscreve aqui no canal, ó. É errado, viu, ficar assistindo o vídeo sem se inscrever no canal. <risos> se inscreve no canal, ou se você tá em alguma plataforma de podcast aí, apenas nos ouvindo, também é, se inscreve aí pra você receber todos os episódios que a gente produzir. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.